0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
1: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Tudo bem, Paula? Tudo e você? Tudo bem. Eu tava agora, antes de, de, de te chamar, eu tava com... Meu Deus, o que que aconteceu? Porque eu uso lente de contato, e daí, aí eu falei, nossa, será que ela... Eu tava meio enjoada, assim, sabe? Uhum. Mal estar, uma coisa, eu falei, o que que tá acontecendo? Aí a lente meio que saiu do lugar, eu fui ajeitar, eu falei, nossa, mas ela tá ali no lugar e eu tô vendo diferente, um olho mesmo com a lente igual, mesmo com a miopia igual eu tô vendo diferente eu tô achando que um olho aumentou o grau e o outro
0: não pode ser e pode ser às vezes uma coisa mais passageira né tem umas coisas tipo de às vezes a vista ficar embaçada tem, não tem? tem Ou também ter... Eu tenho muita fotofobia, de às
1: vezes, assim, tá, tem muita luz parece que eu não consigo enxergar. Sim, é. Sempre óculos escuros. É, daí eu levantei e fui de novo. Falei, mas será que ela tá rasgada? Porque às vezes rasga uhum. a lente. Será que ela tá muito suja? Ela veio de novo. Ela veio umas três vezes seguidas. Deixei de molho ali, um pouquinho, no sorinho. Falei, não, mas eu realmente tá diferente. Porque assim, ah, que, que eu tô querendo a coerência entre um olho e o outro, tipo, que eles sejam iguais, que eles se comportem iguais e...
0: E não é, né? E não é. Tempatia, Você tem o tamanho né? dos olhos iguais? Não.
1: Não, né? Assim, não, não tenho, visivelmente não tenho e, a, e pela oftalmo também não, né? Quando eles analisam, assim, né? pressão, globo mas é. o grau é o mesmo assim, o grau até hoje era o mesmo Foi <risos> até fiz... marcar que
0: eu fiz uma cirurgia, acho que tem uns 6 7 anos que eu também tinha miopia era diferente os dois olhos mas bom, com a miopia eu não acho que foi igual, ficou igual, eu ainda acho que por exemplo, quando você fecha um olho, fecha o um outro eu acho que enxerga
1: diferente aham uhum. Mas você tá dizendo, enxerga, enxerga você vendo, né? Não a gente vendo os teus olhos diferentes.
0: Não, meus olhos são totalmente diferentes. Aliás, um lado do ah. rosto são duas pessoas. Uhum. <risos> uhum. Outro dia eu tava até vendo um maquiador dando dicas, né? De como você se fotografar melhor. Ele fala sempre quando é foto de perfil na né, diagonal e o lado menor do rosto. Aí eu falei, nossa, uhum. nunca tinha pensado nisso. Eu sempre eu gostava mais do lado maior. Uhum. <risos> Mas enfim, é, muito, é bem diferente a forma, né? Mas quando uhum. eu faço esses exercícios de piscar, né? De, no yoga tem muito da gente fixar o olhar. Eu sinto que o lado direito e o esquerdo...
1: Às vezes até a luz, sabe? A luminosidade parece que é diferente. Mas é interessante. Agora eu tô aqui parada no... No qual é o meu lado menor e, com, e qual é a diagonal que eu vou tirar. <risos> Desculpa. Uh. É, não somos iguais e não somos simétricos. E nem constantes. Nem constantes e nem coerentes.
0: É. Mas esse ponto da incoerência, nossa, essa semana essas coisas tecnológicas todas eu tentei dar uma, até uma desconectada depois da pane de rede social assim uhum. mas um pouquinho que eu entrei meu meu Stories né as pessoas que sigo e postam muito estavam polemizando muitas coisas né relacionadas a essas questões sobre o corpo da mulher sobre o uso ou não da palavra mulher enfim várias polêmicas mas, Hoje eu fico pensando o quanto nessa né, história da cultura do cancelamento, de, de certa forma, muito do que a gente expressa, fala, ou às vezes compartilha, ficar público. Linda essa possibilidade da gente ser coerente, né? Uhum. Esse, aliás, não ser coerente. Porque, nossa, às vezes você vai dizer algo e você já é cancelado, e você nem tem tempo de pensar se aquilo foi né, uma
1: opinião final, geralmente não é, né, geralmente a gente muda não Sim, sei. sim, porque aquilo que você fala, ela te define, né, como, Exato. como tudo, assim, né, e, e na verdade a gente fala para poder elaborar sobre si constantemente Exatamente, mas aí eu me pego nesse
0: movimento de estar tá me silenciando muito, sabe, tipo, ai, ah, eu... <risos> não vou falar nada, Bruno <risos> Não sei cancelada. Como é horrível essa autocensura.
1: É cruel, né? É uhum. muito cruel e muito violento até essa. Se não se, não se adequa, não, não tem conversa, né? Uhum. Mas eu ia falar sobre essa questão da incoerência, como ela é muito da infância, né? Sim. E essa, sem ressentimentos, também, também é muito da infância, quando tem um amiguinho, amiguinho magoou, bateu, não sei o que, nananã, ah, mas ele tá ali, vamos brincar, passou, né? <risos> não guardam uma mágoa, assim, pra todo sempre, ou que fica de mal, tá de mal hoje e amanhã algo chama atenção, já pode brincar de novo, e... E o quanto é libertador isso, né? Não, não se prender a essa coerência. Ah, não, você falou mal de mim. E eu vou não vou falar mais com você. <risos> é, eu vou te cancelar. Ah, não, você é assim, você falou isso ou você tem isso e eu não quero. Não existe isso, né? Quanto o universo da brincadeira é libertador e quanto a incoerência é libertador, porque se eu posso ser incoerente, o outro também, pronto, né? A gente não, não se fixa, em. a gente vibra na diferença e não na, na constância de ser quem a gente diz que é, o que o outro diz que é, e... com leveza, com brincadeira, com, com essa... Frescor né, de ser criança.
0: Então, agora que você falou isso, para mim fez aqui um, um link com a uhum. nossa convidada de hoje, uhum. Clara Bevilacqua que é essa a, a Clara faz performance, né? Pra espetáculos infantis, performances para a infância, e a maneira também como uma plateia infantil lida com espetáculo, você também já fez, né? Ju? Você tem essa uhum. experiência. É, tem essa leveza, essa espontaneidade de, às vezes, falar que não tá gostando, né? Ou de que tá chato, que tá lento. Interagindo
1: e... na hora ali, né? Na hora.
0: Ah. Eu acho isso super... <risos> Uma coisa
1: super particular pro performer, né? Lidar com isso também. Sim, é algo espontâneo, né? Algo muito direto, assim. Sem muitas voltas, né? Sim. É, exatamente. Nossa, tava ouvindo um podcast hoje sobre sobre vários temas, na verdade, mas é da Cris, Cris Guerra, e muito inspiradora, assim, e ela falou sobre esse lugar quando a gente entra na linguagem, eu nunca tinha entendido dessa maneira que ela explicou. Que quando a gente entra na linguagem, é quase que uma morte daquelas é, é, fantasia que a gente tem quando criança, que quando você a linguagem, ela não está elaborada, né? Ela pode ser qualquer coisa, né? Você pode falar... E significar um monte de coisa, né? Uhum. Mas quando você passa a entender... E principalmente na escrita e na leitura... Que uma palavra significa aquela palavra... A gente se limita, né? Tum! Fecha! E aí, quanto a gente sofre... Por não poder falar qualquer, qualquer coisa para aquilo, assim, não poder criar sobre aquilo, então é um, um processo muito de muito sofrimento ao mesmo tempo que socializável, né, porque daí você passa a usar de um recurso, de uma ferramenta para poder falar aquilo, e aí muitas tentativas, elaborações, insistências, repetições, para poder, porque daí você, a gente tem o um recurso palpável para simbolizar, porque daí a gente não, não fantasia mais, a gente ressignifica as coisas, né? E vai só no processo de ressignificação. Tava, é, tava muito interessante Ouvi e falei, no, claro, a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a linguagem, sobre o... o a, é que a, a Maria está nisso, a Abel também está nisso e está... E Sim. eu tenho essa curiosidade também porque parece que a linguagem é também uma ferramenta para falar das emoções e falar de si ao mesmo tempo que para mim tá quase que semelhante à manualidade. Quando você consegue fazer algo também a partir da sua invenção e cria as suas ferramentas e estratégias para construir algo que você nem imaginava, mas que de repente se elabora de tal forma em objeto, é também um processo de ressignificação das emoções e de algo que está transferindo para a matéria, né? Algo seu, assim. Então, eu sou muito curiosa em relação a isso. Ela simplesmente é espontâneo, né? Simplesmente reage. Está é. na mesma vibração da fantasia, do lúdico, do, do, da, da arte ali em si, né? Que é para se afetar. E ela simplesmente reage, né? Ela não... Aí quando vai crescendo, vai, como você falou também, né, vai punindo, vai limitando, vai ficando com medo de ser incoerente, de falar besteira, uhum. de, esteira, de uhum. se colocar, de ser cancelado, de não sei o que, e aí a gente vai perdendo esse frescor. Então, você quer falar mais da Clara?
0: Eu quero, eu quero ouvi-la muito, né? Eu conheci a Clara já lá em Portugal quando eu não morava mais lá, em momentos que eu estava visitando, porque a Clara é filha da Fernanda Bevilacqua,
2: uhum.
0: uma bailarina que eu sempre ouvi falar muito dela, né? que trabalha aqui em Uberlândia, tinha um festival muito interessante, tem uma escola de dança, o Aiki Dança, então a Fernanda foi sempre alguém que eu né, ouvia falar, alguém que eu tive um respeito, assim, e aí eu conheci a Clara, que a Clara também foi estudar no SEM. Uhum. E a gente se conheceu, acho que quando eu fui dar um workshop no risco da dança, ou se aproximou mais, porque na época a Clara tava, tava não, né? já tem um trabalho de anos né? com criança. Ela e o companheiro dela, e o Guilherme, que é músico, criam performances, criam outro tipo de atividade, né? espetáculos também relacionados à infância, e a minha curiosidade, talvez acho que quero ouvi-la sobre várias coisas, mas é também entender esse caminho dela, né, que nasceu dentro de uma escola de dança, uhum. cresceu né? nesse mundo da dança e continua nele, expandindo, trabalhando com infância. Não sei, eu vejo um ciclo, né, da infância dela com essa infância que ela trabalha,
1: mas queria ouvi-la, como que é isso, enfim, outras coisas... É, eu não tenho tanta proximidade, assim, nessa, né, como você, pessoalmente, mas, claro que reverberou em mim muitas coisas, né, especialmente com relação às crianças, em relação ao sem, né, tô sempre acompanhando, a gente acabou ficando com muitas amizades em comum e com o trabalho ou vontades... É, muito próximas, assim, né? Num campo muito próximo. E sou imensamente curiosa, assim, de, de ouvir mais, de conhecer mais.
2: Ladeira Bausch, o seu podcast. Sobre dança
0: O Ladeira Bausch tem uma parceria Com o Portal Moody Você pode seguir a gente por lá E acompanhar as novidades Sobre dança exclusivas Desse portal Se você tem interesse por uma parceria Com o Ladeira Manda sua proposta pra gente Ladeira Bauch. Arroba gmail.com. E bem-vinda, Clara!
2: Obrigada!
1: Bem-vinda, que bom te conhecer por aqui. Aqui é a Ju.
2: Oi, Ju, finalmente! <risos> <risos> Eu tinha esse sonho já há muito tempo. Ai, que linda!
0: Eu
1: também! <risos> que demais!
0: Que bom ter você aqui, Clara. A gente estava fazendo uma introdução, falando de você, sim. mas acho que a gente pode começar com você se apresentando né, e respondendo a nossa pergunta, que é de abertura, quem é você na ladeira?
2: Hum, sim, eu me chamo Clara e na ladeira eu estou deixando, acho que eu estou tentando encontrar não encontrar o fim da ladeira. <risos> que lindo. Acho que eu estou tentando não encontrar o fim da ladeira. Acho que eu tenho sempre um desejo de encontrar o fim. Uhum. E aí eu estava aqui antes de começar, estava dando uma aula para umas uhum. miúdas aí no Brasil. Eu comecei a dar desde de quando a pandemia começou, assim, a gente está experimentando esse, essa coisa de distância, e aí fui me dando conta que eu sempre tento encontrar o fim, e aí eu falei, olha, calhar acho que eu quero descer essa ladeira sem encontrar o final dela.
1: Já é um bom começo. Tô contigo,
2: tô contigo nesse momento. Sabe que eu tava essa semana eu fui ouvindo assim alguns episódios do podcast, Ju, porque uhum. ela tá ela tava costurando um saco para colocar a roupa suja, a Margarida do Senhor. Uhum. E aí ela tava costurando a mão, e eu falei, nossa guida, você tá costurando tudo isso na mão? E ela falou, É, aí eu tava conversando com ela, tanto que eu adoro as manualidades também, acho que a gente Deve se encontrar em algum momento, que uhum. Eu adoro as manualidades, só que eu tenho um desejo de acabar logo. Uhum. Então, eu começo, assim, com muito delicadeza, com muito amor. O amor não acaba, mas... Que eu começo com muito cuidado e depois assim, os pontos vão se abrindo para poder terminar logo.
1: <risos> que ótimo você falar disso! Porque eu também comecei muito nessa vibe, assim, e aí é, eu entendi que, tipo, desmanchar era uma delícia.
2: E começar de
1: novo, desmanchar e começar de novo, eu daí nossa, porque às vezes erra um ponto, daí eu ficava muito puta com a minha mãe, porque ela falava, não filha, não dá para seguir assim, tá ruim esse ponto, não tem que voltar, e eu ficava fula da vida, porque eu tinha que refazer, e daí depois, né, depois de adulto, e, e quando eu voltei a fazer, eu crochê e tal... Eu tinha um imenso prazer, falei, vou começar de novo. E daí começava, começava. E daí, exatamente isso que é, a, talvez, a ladeira, né? Você não quer concluir mais o, o negócio. Eu comecei uma colcha para minha cama no começo da pandemia. Tá até hoje que eu estou fazendo os quadrados. A
0: Penélope, né? Eu lembro a história da Penélope. Hum.
2: Mas Penélope, eu não conheço.
0: Do, da Odisseia, que tá esperando o ah, Aí
2: ela
0: faz a coxa e desfaz todo dia, porque ele não chega, então como que ela não vai... Se... É. Olha só! Forte, muito forte, né, dessa mulher que espera. <risos> mas, Clara, acho que tem mil perguntas para você, uhum. mas acho que para começar sim. eu queria trazer também a tua mami falar, oh, claro. <risos> que eu fico pensando assim, né, no teu percurso, né, esse fato de você ter sido uma criança, que cresceu no meio da dança, numa escola de dança, como é que isso te forma, como é que você, né, vai ganhando a tua autonomia, o teu caminho próprio, com uma referência tão forte, né, como a tua mãe.
2: É engraçado você trazer logo, porque é óbvio que <risos> em algum momento, eu, e porque eu sinto que tem muito. Muito do que eu sou e muito do desejo de continuar a trabalhar com crianças é desse, desse lugar, desde nascimento mesmo, mas é desse lugar de, de ter tido professores incríveis, de ter tido pessoas que me formaram, assim, que fazem. Eu sei quem eu sou. Carro mesmo assim na pele, no, em cada cantinho de quem eu vou sendo. E aí, é claro que a primeira delas é minha mãe, né? Uhum. É, minha mãe é, pra quem tá ouvindo, ela é a Fernanda. Ela também descobriu a dança na vida dela muito cedo. Muito criança e se apaixonou. E aí tem a história dela, né? mas eu brinco que eu brinco com ela eu falo nossa mãe você não me deu outra possibilidade né você não me você não me acho que contrário de tanta gente que lutou muito para poder seguir uma né um percurso na arte na dança eu brinco que eu não tive outra escolha Porque a única escolha que eu tive foi essa. <risos> Porque eu nasci dentro de uma escola de dança Literalmente o Ike Dança é minha irmã mais velha uhum. já tem, Eu já tenho uma irmã mais velha que também é bailarina <risos> e, Que é a Yara é, Mas o Ike Dança é ainda um aninho mais velha que eu E aí eu acho que pronto, já não tinha mais volta a dar Era sobre dançar e... E estar com outras pessoas em dança, né? Dando aula também. Vem muito dessa paixão dela.
0: Nossa, incrível. Incrível. Ouvir sobre toda essa <risos> relação. arte-vida e a mãe como professora. Nossa, achei super forte isso. Porque mesmo quando não é professora, já é professora. Assim.
1: <risos> é o
2: tempo inteiro, né? Ela... Uh -huh. <risos> e ela brinca que ela... Quando ela era criança, a brincadeira preferida dela era colocar as bonecas assim e começar a dar aula de balé para as bonecas. Só oh. brincadeira, ela passava brinca, então, só brincando e depois disso, né, ter crescido dentro do É Que e com tanta gente que também atravessou aqueles passos de resistência mesmo na dança, na cultura, no interior. E tanta gente que saiu de lá, né, ter, ter tido contato uhum. com essas pessoas, o Wagner, o Schwarz, né, tanta gente, depois o olhar sobre o corpo, é mesmo um espaço de informação uhum. muito privilegiada na dança.
0: É, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, né, o Dança já tem esse contexto muito amplo, não é uma escola de balé que se fecha só nessa linguagem, né? E aí, você, quando começa a dar aula, é aula de balé? Como é que é esse caminho do balé para essa dança mais criativa, esse lugar mais exploratório que você e o Guilherme fazem hoje, né? Mas, ou isso sempre teve? Como que é isso?
2: É, eu, eu comecei dando aula de balé, sim. Mas o balé, ali no, no White Dancer, que é onde também eu tive a minha formação, Sempre o Ikedance foi um lugar de liberdade para o professor fazer o caminho dele. Então eu tive professores de balé bem rígidos é, e professores mais que, que iam vendo o balé de outras formas também. E comecei dando aula de balé e lembro minha primeira, uma das primeiras aulas eu dei um grito assim, na aula e eu me assustei muito comigo mesmo, ah, eu pensei eu estou reproduzindo né, aquilo que eu já já tinha vivido. E aí foi quando comecei a mergulhar também na educação de outra forma e, e na faculdade que eu fui fazer licenciatura de teatro e, e aí encontrei um mundo da educação que também me, me abriu, me fez aproximar desse lugar. Mas o balé ali sempre foi um lugar, um acesso para a dança, né? Um dos acessos para a dança. Uhum. Mas nunca, sem, minha mãe sempre batalhou muito para que fosse um, um lugar de entrada, um dos possíveis lugares de entrada, mas que não fosse fixo. Então, a gente nunca trabalhou um método de balé, sempre foi um método que <risos> a gente inventava, né? muita uhum. aula descalça. Muito. Hum. sempre teve um esqueleto dentro da sala, então acho que para o que eu faço hoje foi é, é uma continuação essa insistência de estar vivo né? eu até o ano passado voltei a dar aula de balé aqui em Lisboa e foi muito curioso também acessar isso outra vez e reencontrar com essa Clara que já foi bailarina clássica de alguma forma uhum. mas um balé que nunca foi um balé, é <risos> o que foi um balé, que é um balé, né? É outro, é um possível balé. Uhum. É, quando você
1: falou, ah, é um método que a gente inventava, quem, né, que diz que faz um método <risos> tal que não inventa, né? E talvez seja o mais... Bem. O método que mais respondia o contexto, a demanda, os interesses, né? E tá ótimo, porque olha só o, o quanto, né, quanto caminho, né, que tem é. sido visto, né, a partir disso.
2: E principalmente pensando na formação, né, eu sinto que também dentro de uma escola de dança. Quais são aquelas pessoas que vão mesmo ser bailarinas, né? Tipo, clássicas ou... Sendo que tem muito mais... Tem, tem, tem todo um, um mundo de formação que se abre através da arte que não só para a pessoa ser profissional da dança, né? Uhum. Não sei... Não, muito pertinente
1: isso, porque às vezes a dança é só uma ferramenta de bem-estar e, e construção do sujeito, né? Uma vida e um modo de viver do que profissionalmente. E às vezes a, a, isso é, acrescenta à profissão uma maneira de, não somente a dança, ou exato, exatamente bailarina, mas acrescenta uma, um modo de existência,
2: né? Autêntico exatamente. ali. De trans de formação e de transformação, né? Exato. De ser humano né? no mundo. Uhum.
0: E pensando em infância, né? Quanta possibilidade de brincadeira, de imaginário podem estar contidas numa aula de dança que às vezes se encaminha já para essa ideia de profissionalização tira todo esse contexto da infância, né, e, e reproduz um mundo adulto. Eu vivi isso, né, de se adultizar muito cedo por conta do tipo, de, da, da maneira como a informação chega, sabe? Uhum. Então, eu acho muito precioso quando, quando eu vejo o trabalho que você faz hoje, né, até queria te ouvir também, a gente outro dia falou com a Joana Louça. E falamos é. sobre nossa, nossa história, né, no sem no trabalho com as crianças. Aí a Joana
2: falou: não, mas o trabalho
0: continua com a Clara, com o Guilherme.
2: É isso que eu estava muito emocionada hoje. Eu pensei assim: uau, é incrível, porque na verdade, quando eu, eu lembro em 2013, quando eu cheguei no 100, e a Joana ainda estava com o Lincoln. E a Adri, e, né, acho. E a Adri, sim, uhum. e a Susana também. Mas eu lembro de ir me aproximando de todo o material do corpo da, na escola e tudo mais, dos dias de mim, e ver vocês, a Júlia, a Patrícia, a Paula, é, a Patrícia também, né, Ramos, que já teve também, mas. Uhum. É, e eu fiquei pensando hoje, eu falei, uau, hoje eu estou aqui ginasticando esse lugar no sem com as crianças, junto com o Gui e a Sofia. E mas é um lugar, a gente está se encontrando, é um lugar que reverbera o trabalho de vocês também, né? E da Joana.
0: Uhum. E até agora que você disse isso, eu me reconheci quando eu cheguei no trabalho com as crianças e eu ia olhar as coisas <risos> de quem teve antes, né? Da própria Carol, da Joana, mas da Laura. Eu lembro muito da Laura Manuela. da assim. Laura.
2: Sim. É, então e é um ira. trabalho...
0: Sinira exatamente. Marilene. Iola. Marilemos, é um trabalho que é tem muita estrada, né?
2: Muita estrada, é muito bonito. E é muito bonito ver, estava falando com a Sofia, essas vezes, transformações e deformações disso tudo, né? Assim, mas como eu que estou hoje aqui e nesse lugar, como parece que carrega mesmo cada um de vocês, né? Hum. É muito bonito. Amar juntos junto sempre, <risos> de alguma forma.
0: Então, conta um pouquinho, Clara, desse trabalho que vocês têm feito. Fala da baileia, da lagoa. Uhum. Também e... tenho curiosidade de saber das performances, né? dos espetáculos que vocês têm criado. Sim.
2: Quando, em 2014, é... eu chamei o Gui, ainda em Uberlândia, para construir um trabalho, para se aproximar de um trabalho que eu estava criando junto com a minha mãe. Minha mãe estava dirigindo, que a princípio seria um solo e virou um dueto, e que foi o Conversas de Corpo. E, que é um espetáculo de instalação e que foi criando a especificidade de... Incluir os bebês do zero aos três anos por dentro do trabalho. E então, a gente criou esse trabalho. A gente veio para Portugal em 2016. E eu sinto que ali a gente começou a sonhar o que podia ser a baileia, quando a gente se encontrou no Conversas de Corpo. E A baileia é um um núcleo de criação, de investigação das artes das infâncias que eu e o Gui, a gente vai alimentando. É... E aí aqui em Portugal, voltando lá atrás daquela coisa de que as pessoas que me formaram e que me formam fazem parte, né? uma delas é a Mariana Lemos. A Mari, a gente logo estava junto, logo que eu cheguei em Portugal. E aí a gente foi construindo esse caminho de poder dar continuidade a esse espetáculo por aqui, essa criação e os encontros com as infâncias. Ela... E, gente... e foi num momento em que ela estava construindo, junto com a Sara e Jaleco e com a Lisandra, o coletivo Lagoa, e a gente foi se aproximando desse lugar, foi construindo isso junto, Começamos a fazer o Conversa de Corpo acontecer aqui em Portugal. Em, em, em simultâneo com a aproximação com o trabalho com o sem e com o corpo na creche. que, que chama? De corpo a crescer. não sei sinto que é mesmo essa coisa do, de estar fazendo aquilo que se faz todos os dias. A gente foi continuando conversas de Corpo em alguns teatros. E surgiu o desejo de construir o Junto, que é também um espetáculo de instalação, e dessa vez a Mari esteve à frente da encenação. É, e a gente foi alinhavando e tentando aproximar o que, que poderia ser um, uma criação em que a gente não impunha uma relação mas que a gente pudesse praticar a clareza do convite por dentro do trabalho. Então, o que seria esse lugar do performance que convida as pessoas a estarem por dentro do trabalho, as pessoas de muitas idades, vendo esse fio que é muito delicado entre ser artista, ser performance e ser educadora.
0: Uhum.
2: Então, a gente foi criando essa forma de, de criação, foi descobrindo, né? vendo ela se revelar essa forma de criação com as crianças, né? ainda mais tem essa coisa dos espetáculos infantis, dos espetáculos para as crianças, e a gente sempre ficou conversando muito o que, que podia ser um espetáculo que ao invés de ser para, né? é para e com, obviamente, mas que ele é é um espetáculo que ele pudesse considerar a presença dessas pessoas nos primeiros anos de vida no mundo uhum. e muitas vezes o mundo ele é adulto né uhum. <risos> uhum. e quando a gente passa a considerar a presença desse e muitas vezes calhar a gente passa a considerar quando a gente começa a dar aula ou quando a gente é mãe ou pai ou quando vem uma criança na família, mas essas pessoas dos primeiros anos de vida também criam um mundo junto, né? Não excluir elas desse momento do espetáculo passou a ser esse lugar muito potente pra gente. E como e que aí... é isso no
0: processo, Clara? Vocês tinham crianças por perto, para ir testando as hipóteses, ou é mesmo no, no convívio, é a abertura do convívio?
2: Eu acho que tem a ver com, a com, com o cotidiano, com, uhum. porque é, não é que de repente a gente quis fazer um trabalho para criança, né? É, uhum. Eu acho que eu não consigo, é, essa coisa da não consigo ser artista sem ser educadora e nem ser educadora sem ser artista, então... Uhum. É, é, vem desse cotidiano de estar na sala de aula nas escolas, eu amo estar nas escolas de estar convivendo com as crianças do coração também uhum. e como é que isso vai se perfurando os caminhos da criação né é, então óbvio que em, em alguns momentos convidava as crianças a estarem mais perto daquele lugar da criação mas isso que elas sempre tiveram, nem sei. Uhum. Engraçado essa pergunta, que parece que eu nem sei separar muito, assim. Muito sei lá, tem, tem algumas festas que. Não sei, tem algumas festas que eu sou convidada e outras não, né? Já então, tipo, eu li algum momento que criança, se calhar, não tava, mas. Ela sempre esteve ali. Não sei se eu tô sendo clara.
0: Tá sendo clara.
1: <risos> Sendo clara, Clara. <risos> Não, o que eu ouço quando você está falando isso é que, na verdade, é um, parece que é uma conexão, assim, né? Algo que te conecta quando você está com as crianças que, te, que eu sinto em mim também, né? Eu estou aqui tentando ah, traduzir e tentando é, esclarecer sim. em mim o que está claro para você. Sim. <risos> que é algo que, que conecta no, no universo da, né, do, do encontro com as crianças e que, quando você trabalha, ela está em, tá em ti, né? Está com a gente, assim, aquele encontro mesmo, né? Então, não necessariamente que ela está presente porque a criança precisa ser criança e não está criando um processo de criação que venha, venha para a cena e tal, porque isso talvez esteja mais dentro né, do, do teu fazer, mas eu ouvindo assim, eu, eu entendo que é isso, que é a, a, o, o encontro e o convívio com as crianças acaba reverberando em ti, né? Quanto performer quanto, performe, quanto criador artista, enfim.
2: Eu sinto que ter esse lugar da aula, e isso eu aprendi muito, foi muito transformador quando comecei a, a gente começou a ir a propor de encontros regulares no centro. Há cinco anos que a gente está todas as quartas-feiras ali com as crianças e esse lugar esse espaço de criação da aula enquanto um ato mesmo de criação, né? Uhum. Então, por vezes foi muito angustiante para quem também vem, por mais que eu venha de uma formação em que eu era uma professora que eu imagino bem aberta, tem a selvageria do sem, né? Uhum. E ver esse lugar de descer a ladeira sem ver o fim dela, né? sem tentar encontrar o fim dela. E aí esse lugar que é da criação e deixar a coisa ir acontecendo, o encontro se revelando. E é muito, foi muito engraçado que enquanto eu estava refletindo, Ju, eu lembrei que no Junto, no espetáculo, eu, o Gui e a Mária, a gente foi para dentro de um estúdio e aí quando a gente chegou lá, a gente passou uma, uma hora e meia, não sei, não lembro bem, dançando. De repente a gente se olhou e falou, pronto, já sabemos o que, é que vai ser. Parece que estava todo ali o trabalho, sabe? Porque hum. é mesmo sobre aquilo que, que se faz todo dia, a gente já trabalha tanto junto, né? A gente já estava ali, a gente já está tão junto todos os dias trabalhando e trocando que de repente as coisas apareceram no corpo ali só naquele formato que, uhum. que foi, mas que poderia ter sido outra coisa, mas que naquele momento aquilo se configurou daquela forma que já existia, que já tinha acontecido com as crianças em sala, na rua, né, na escola, e tudo mais.
1: que Acho que tem muito a ver com a, o trabalho de presença e corpo que, que sinto, né, e percebo que isso sem trabalho, que quem tá próximo disso também reverbera esse tipo de trabalho, né, que é deixar com que o corpo organize aquilo que percebe e sente, né, nos encontros na, na, com pessoas e lugares, e isso já é, ah, né, é lindo você falar isso, da, né, da ladeira que sem fim porque é uma aula com as crianças que às vezes nem dá mais para falar de aula né mas é um encontro uma vivência uma experiência porque do que se dá ali né porque essa é, é tão é tão necessário a gente falar mais disso nas nos encontros com as crianças porque existe tão essa essa sede, esse anseio, né, de o que, que vai ser, o que, que elas aprendem, qual que é o conteúdo, o que, que elas vão sair daqui formadas como, né? Uhum. Vão ser o quê? E é, é violento, né? Pensar isso assim.
2: E é desafiador pra gente, né? Enquanto professor, eu sinto, Sim. principalmente às vezes na escola, ou mesmo quando eu vou fazer, porque também essa, essa eterna pergunta de como é que eu convido. Também, né? como é, Às vezes, como é que eu escrevo um texto para convidar? Porque os pais também, ou as, os, na escola também, as professoras querem saber o que que eles vão aprender. né Tem que expectativas,
0: que né?
2: É, e aí, eu eu até esse ano estou tá, tô, tô aqui escrevendo um texto para uma escola que eu trabalho aqui em Lisboa, que eu trabalho com os bebês. E, tô, e esse ano vou trabalhar com também um, um bocadinho mais velho, é, sobre o que que, quais são os conteúdos de fundo né, que eu trabalho, hum. e eu sempre falo com as professoras, eu falo, não estou aqui para ensiná-los a esticar um braço ou dobrar uma perna, porque eles sabem fazer isso, eu não preciso eu não preciso para fazer isso. Né? E, mas, e aí é difícil colocar em palavra que o conteúdo de fundo é a vertigem do encontro, né? Uhum. <risos> Ou é a relação. E eu tô estudando o livro da Bell Hulk o Tudo Sobre o Amor, uhum. uma, um dos livros da trilogia, né? Sobre o amor. E fui me dando conta, falei, nossa, como é que eu vou escrever que um dos conteúdos de fundo é o amor? Porque, maravilhoso. Tem <risos> que deixar isso analisado, né? Que maravilhoso. Eu, ainda não sei, ainda não, não descobri. Quando vou, sim, você escrever,
1: mas...
0: compartilha com a gente.
1: É, já estamos aqui, vamos agendar já. <risos> Mas eu vou voltar a falar assim né, dessa que eu estou muito no, inspirada no, no Luiz Rufino, que é a pedagogias das, das encruzilhadas e que ele fala assim é, se a educação não pensa não começar a pensar nos desvios, nos atalhos, nas encruzilhadas, no inacabamento, né, Não tem educação aí né? Se a gente sempre tá, entra em sala de aula, espera de que ali vai ter uma avaliação na sequência que precisa atingir aquele objetivo resultado. que. Que suf sufoco, né? Que... Da onde que existe aprendizagem com essa... Com esse com tipo de comprometimento em, em eficácia, né? Em utilidade, em
2: produtividade. Sufidade, né? uhum. Lindo! vi você falar! Uhum. <risos> e, na verdade, é isso. isso é uma das coisas que eu mais amo com os bebês, sabe? De, uhum. de estar mesmo na... Principalmente nas creches. Porque... Tem coisa mais inútil né, dentro da perspectiva de utilidade do mundo Sim. do que ser bebê, né?
1: E eu, e... Sei lá,
2: se a gente for pensar na utilidade, né? Que é dar utilidade para as coisas. Ser bebê, se cagar é uma coisa muito... Dentro dessa perspectiva, não sou eu falando, mas estou aqui pensando. É muito inútil, né? É. E é muito poderoso. Assim, eu aprendo. Toda vez. Eu falo, gente, eu amo mesmo estar com os bebês. É. Ser inútil junto, eles né? Me derrubam, é, eles me derrubam da ladeira, do topo da ladeira o tempo inteiro. Assim, Exato, falo, é um uau. desmonte.
1: <risos> muito bom.
2: E depois essa coisa da relação, né? Esse ano a gente. Essa semana, na quarta-feira, apareceu uma miúda que agora tem, acho que quatro anos, a Greta, e ela estava na creche da Encosta do Castelo. Quando ela entrou, ela entrou com seis meses. Então, a gente está com ela desde os seis meses. Só que teve o período da pandemia em que a gente não se encontrou e a gente voltou a se encontrar agora no centro ela encontrou o Gui, assim, e, de repente, ela não lembrava efetivamente, eu acho, a gente ficou olhando, acho que ela não lembrava efetivamente quem era, mas ela encontrou o Gui e começou a se relacionar com ele, parecida como eles se relacionavam na creche, né? Uhum. E aí a gente falou, nossa, o trabalho tá todo ali, <risos> meu encontro, é muito potente gente. Clara, a gente
1: vai meio que se direcionando aqui para um... Infelizmente, para uma finalização. É. Mas eu queria te ouvir falar sobre essa estreia aí do Rádio Corpo de Corpos. Conta aí para a gente. Sim.
2: <risos> Ai, a rádio está uma delícia. Essa ah. coisa do áudio é muito fascinante, né? É. Estou trabalhando aqui com isso. E achei é muito curioso... É que a gente não está se vendo, né? Sim. E geralmente, não sei, eu eu fico quando, eu ouço muito podcast, mas quando eu ouço podcast, eu imagino que as pessoas estavam se vendo. Eu não sabia que as pessoas não se viam <risos> na gravação. E é... Essa coisa do áudio é muito poderosa. E a rádio surgiu com essa provocação da Sofia durante o os vários lockdowns aqui, é, como é que a gente continuava a jardinar, né? Esse trabalho, principalmente, a gente estava muito na creche. E aí começou com esse desejo de ir mandando esses recados, essas partilhas pelo áudio, pelo som. Um dia, dentro dessas brincadeiras com o som, surgiu um episódio da rádio. <risos> que é... Que é esse espaço de criação em corpo, em voz, em som, em movimento, com as crianças, com, com os adultos, com pessoas de muitas idades. Hum. E aí, agora, finalmente, a gente vai alavancar assim, com uma série de episódios, que vai ser muito difícil. Estamos mesmo super felizes. E é isso. Ainda não sabemos o que, que é. A gente hum. ainda não sabe fazer o que a gente está fazendo, mas... A gente adora fazer o que a gente não sabe. <risos> Demais. Sempre criança, né? Sempre.
1: Criançando. Uhum. E você gostaria de fazer uma audiodescrição de alguma cena, de algum momento, do, né? Do, de de alguma dança. Uhum. Sim.
2: Fiquei pensando nisso. A Paula tinha falado, eu fiquei pensando uma que está, assim, muito presente no corpo agora. Que é uma multidão de corpos que vêm andando assim para frente, como quem anda para trás. Um constante avançar como quem vai recuando. E do outro lado tem dois corpos, que são um bocadinho maiores do que os outros e que vão cobrindo na mão o um gesto de quem puxa uma corda. E enquanto eu puxo a corda para trás do meu corpo, eu vou avançando para frente, e em simultâneo, enquanto aquela multidão que vem vindo para frente recuando para trás. Hum. E Então, só nesse frente trás, os corpos vão se aproximando, então quando se aproximam e sentem aquela vertigem do encontro de quem nunca se viu na vida, a gente acelera tudo, tudo, tudo para uma, uma parede só. E então, a gente começa a atravessar entre uma parede e outra e cada travessia um mundo vai se abrindo. Ora é muito rápido, ora é muito lento, ora... É pelo chão, ora é de costas, mas não é coreografado. É mesmo descobrindo a cada travessia o que, é que vai acontecer. E aí, por mais diferenças que a gente tenha de histórias de vida, de privilégios, de tudo, naquele momento a gente se encontra e todas essas diferenças tem ali a possibilidade de desaparecerem, mesmo se for um instante.
1: Uhum.
2: E é a descrição de um, um encontro que a gente teve com crianças Nossa. afegãs que chegaram aqui em Lisboa. E Nossa. eu e o guia a gente esteve com elas agora, numa sexta-feira, e foi uma das coisas mais incríveis, um dos, um dos aprendizados mais incríveis que eu tive no corpo, recentemente.
1: Ai, Clara, obrigada. Nossa, é tão linda essa experiência, trazer assim em palavra com essa força, né, atualizada de algo tão, acho que tanto para Paula, posso dar o direito é, de falar É muito isso. vivo, né, a travessia. A travessia, uh -huh, a travessia que é algo é. tão presente, né, em tantos artistas que passam pelo sem e que cada um ressoa de uma maneira essa travessia, mas você falando aí, nossa, me senti lá é. também. Foi escorrendo lágrimas
0: pessoa. aqui de,
1: né, de emo Sim. emoção mesmo.
2: A gente também é. se moveu com é. a tua descrição. É. é, eu tô aqui com a mão suada, com o coração palpitando também. Ah, que lindo. Foi muito forte, foi mesmo muito bonito. Que linda. Clara,
0: deixa seus claro. contatos para a gente, para as pessoas te seguirem, acompanhar o trabalho de vocês.
2: Deixa. Já a data é... disponível
1: para o próximo.
2: Sim. Parte 2. <risos>
1: Falando bem ai, sério.
2: O contato, a gente tem um site que é www.baileia.com Baileia é uma brincadeira mesmo com a baleia, que é um baile, <risos> <risos> também então, com o um baileia, e oh, temos Instagram e Facebook, essas coisas todas aí, baileia, e esquece é os contatos, tenho o meu pessoal, mas claro, eu bebi lá, mas acho que ali na baileia a gente pode trocar mais, não sei.
0: Nossa, muito grata, Clara Te ouvir, esse encontro Essa troca
1: Essa
2: vertigem é, é, é. Obrigada especial. Ah, e tem a Rádio Corpo Que hoje já saiu mais um episódio Que é dois, são as histórias da Sofia As histórias do cabelo Ontem saiu um episódio Da Rádio Corpo também Minha do Guida, vai Vaileia Do Sem, do Bruno De toda a gente
1: muito bom
2: passou para... um pedacinho de uma coisa que eu separei para você
1: sim sim
2: só para terminar peraí. tava aqui ah. o amor é o que o amor faz e é nossa responsabilidade dar amor às crianças quando as amamos reconhecemos como com nossas próprias ações, que elas não são propriedades, que têm direitos, os quais nós respeitamos e garantimos. Sem justiça, não pode haver amor. Haver amor. É da ah. Nesses tempos tão sombrios, que a gente possa fazer uma pequena revolução amorosa. Né? Muito. Muito. Muito lindo.
1: Clara, gratidão, que bom que a gente começou por aqui, assim, essa conversa também, que seja continuada, assim, nossa, prazer enorme, e tô muito feliz de te ouvir, e um super beijo.
2: Eu também, obrigada, obrigada, Paula, obrigada, Ju, muito obrigada mesmo, tô super feliz, uma honra.
0: Um beijo enorme, beijo para todo mundo aí, distribua os beijos,
2: uhum. distribua os beijos todos, vai todo mundo ficar feliz. Uhum. Dia, né? Vai todo mundo ficar feliz que a gente teve essa conversa, com certeza. Então tá bom,
0: querida, um bom dia aí para ti. A gente se fala
2: igualmente, bom fim beijo. de semana, beijinhos. Beijo. Feliz dia das crianças. Oh. Oh, Aí yeah. é, sempre, todos os dias. É. Beijo, beijo. Beijo.
0: Beijo.
2: beijo.
0: Verdadeira Bausch, o seu podcast sobre dança.